0: Nous sommes en guerre. Vous vous souvenez très certainement de cette phrase de notre président lors d'une de ses allocutions pour déclarer l'état de guerre de la France face au coronavirus. Maintenant, imaginez euh, que vous soyez en présence d'un ami qui vous dit qu'il qu n'y croit pas, que ce virus, il est invisible et pour lui, il n'existe pas. C'est une invention qu'on veut nous faire croire, mais, mais ce virus n'est est, est tout simplement pas existant. Comment répondriez-vous à une telle personne Je pense qu'on chercherait plusieurs éléments concrets à lui montrer pour, pour le convaincre. Certes, ce virus n'est pas visible, mais il y a des symptômes physiques. Il y a des tests de dépistage qui assurent sa présence. On lui parlerait peut-être de toutes les mesures qui sont prises dans les hôpitaux, les cliniques, les centres Covid-19 qui, qui poussent un petit peu de partout comme des champignons, on, on parlerait peut-être de ces, ces tentes où on fait des, des tests de dépistage, comme dans le laboratoire à deux pas de chez moi. On lui montrerait des courbes, on lui, parlerait, on lui, on lui montrerait des témoignages d'infirmières, de, de, de médecins, de personnel du milieu médical, euh, qui nous parlent de ce qui se passe en réanimation. Tout cela pour le convaincre que, oui, nous sommes, bel et bien, en guerre contre ce virus. Mais ce matin, il y a une autre parole qui résonne, pas celle de notre président, mais celle de Dieu lui-même. Et pas pour nous dire que nous sommes en guerre, mais une parole qui nous dit que la victoire est remportée. La victoire est remportée par l'évangile de Jésus-Christ. Mais il faut avouer que euh, cet évangile, ce Jésus-Christ, il faut reconnaître c'est un petit peu euh, comme ce virus. C'est parfois difficile à y croire et on ne le voit pas. Il est aujourd'hui invisible, euh, pas présent. Et il faudrait, il faudrait croire en un homme, Soi-disant ressuscité aujourd'hui au ciel, basé toute sa vie sur ça, il faut avouer que c'est parfois difficile. On se réclame un petit peu tous de saint Thomas. Comme lui, on, on dit on, si, si on ne voit pas, on ne croit pas. Je, je vois que ce que je crois, pardon, que ce que je vois. Euh, et et, et le, le, le doute, le scepticisme, l'incrédulité, ça, c'est notre histoire à tous. Le doute. Euh, pointera ou a déjà pointé le bout de son nez, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, il fait, il fait toujours partie de notre expérience. Mais Luc avait démarré son projet, cet évangile euh, de, de Luc, son, son projet l'avait démarré par ces mots que je vous rappelle au tout début de l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 3, il disait, il m'a paru donc, euh, il m'a paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Le but, le projet de Luc, à travers tout ce livre, euh, de, de tout son évangile, c'est de nous convaincre, qu'on reconnaisse comme certains les, les enseignements à propos de Jésus, cet évangile, cette victoire remportée par Jésus-Christ. Parce que ce matin, on arrive à sa conclusion. On arrive à la fin, à la conclusion d'une longue série sur Luc, de, de tout ce livre dans, dans, dans le dernier texte. Et dans cette conclusion, Luc euh, veut nous convaincre, veut, veut finir ce projet en, en nous montrant un petit peu comme on le ferait pour notre ami qui ne voit pas ce virus. Luc, de la même manière, veut nous, nous montrer des éléments concrets pour nous amener à reconnaître comme certains cet évangile. Il veut nous dire « soyez assurés » de la victoire de Jésus-Christ, et cela à cause de trois choses, trois éléments forts euh, qui va nous montrer pour nous convaincre. Premièrement, euh, c'est son corps, le corps de Jésus-Christ, qui nous assure que cette victoire, c'est une victoire en chair et en os, qui a été euh, vérifiée, palpable, tangible, vérifiée par des hommes. Après son corps, il nous montre deuxièmement sa parole, la parole de Jésus-Christ qui est fiable à 100% et dans laquelle on peut avoir une entière confiance. Et finalement, troisièmement, on va avoir son départ, le départ de Jésus-Christ qui scelle d'une manière certaine et définitive cette victoire. Trois éléments pour nous dire « soyez assurés » de la victoire remportée par Jésus-Christ. Et la première de ces choses, pour nous convaincre, c'est son corps, le corps de Jésus-Christ, parce que ça fait quelques semaines qu'on est en train d'observer la résurrection de Jésus. Et depuis sa mise au tombeau, euh, les, les récits se succèdent, les protagonistes de ces récits se succèdent, constatant des faits qui s'accumulent, laissant croire à une résurrection de Jésus-Christ contre toute attente. Personne ne s'y attendait et personne n'arrive toujours à y croire réellement. La semaine dernière pourtant, deux voyageurs l'ont vu apparaître sous leurs yeux et on a appris que Pierre, lui aussi qui n'y croyait pas, a vu Jésus qui lui est apparu. Mais au verset 36, au tout début de notre, de notre, pardon, de notre texte, ils sont en train d'en parler. Ils parlaient encore de cela quand lui-même, Jésus, se présente au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Il leur souhaite la paix, mais eux, au verset 37, sont saisis de frayeur et d'épouvante. Pourquoi Certains l'avaient déjà vu réapparaître. Pourquoi ici, ils, ils ont peur Parce que le texte nous dit qu'ils croyaient voir un esprit. C'est-à-dire qu'ils croient voir... Son fantôme, euh, l'esprit de Jésus, mais, 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 mais pas ressuscité. Il est mort, on voit juste son fantôme. Parce que les, les témoignages se succèdent, les faits s'accumulent, oui, mais une résurrection c'est quand même trop énorme. Et alors, il trouve une explication rationnelle. Pour des juifs, en fait, c'était tout à fait possible de voir le fantôme de quelqu'un, son esprit, quelqu'un de mort, euh, réapparaître. Alors ils il, il se donnent une explication en se disant que Jésus n'est en fait pas ressuscité, il est certainement mort, mais c'est son esprit qu'on voit apparaître. Ils sont un petit peu comme nous, ils, ont, ils trouvent une explication rationnelle comme on le ferait aujourd'hui. C'est son esprit, son fantôme, euh, nous on dirait que c'est une hallucination collective. Euh, c'est une personne peut-être qui a eu tellement envie de voir Jésus, qui s'en est convaincue et, et qui a emporté tous les autres dans une sorte d'hystérie où tous ont eu cette même hallucination, ont cru voir Jésus, mais ce n'était pas vraiment réel. On est comme ses disciples, on cherche une explication rationnelle, mais Jésus, lui, veut ôter tout doute. Il ne, il ne veut pas laisser l'ombre d'un doute. Et c'est pourquoi au verset 30, 38, il leur dit, Pourquoi êtes-vous troublés Pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur Le doute, il va l'ôter avec plusieurs éléments. Concrets. Et le premier d'entre eux, ce sont ses mains et ses pieds qu'il montre à ses disciples. Au verset 39, il leur dit « Regardez, mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. » Un esprit n'a ni chair ni os comme vous, voyez, comme vous le voyez bien que j'en ai. En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Jésus n'est pas apparu à ses disciples via une conférence Zoom ou Skype ou même comme je suis en, en train de le faire, par cette vidéo. Non, euh, ce n'est pas, pas une, une vidéo ou un photomontage de, de quelqu'un qui a, qui a truqué des éléments. Il est là, pré, présent devant eux, physiquement. Il leur donne ses, ses mains et ses pieds à toucher, à regarder. Les mains et les pieds en fait qui portent la trace, la cicatrice des clous qui l'ont transpercé lors de sa crucifixion, pour dire « c'est bien moi ». Et il les amène pas juste à regarder, mais à toucher. Il leur dit « Regardez, mettez, mettez vos mains dans, dans ces marques-là, dans ces cicatrices, dans ces clous, c'est moi. » Il accumule les sens qu'il met à contribution de ses disciples, la, la, la vue, le toucher, pour dire que c'est lui en chair et en os revenu de la mort. Pour leur dire et pour nous dire que ce n'est pas son fantôme, ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas l'imagination débordante de quelques-uns ou une simple vue de l'esprit. Non, c'est lui qui est ressuscité, revenu de la mort en chair et en os. Et, et, et ils l'ont vérifié, ils l'ont touché. Si on avait été à leur place, on aurait certainement fait pareil. On aurait regardé, on aurait touché, vérifié, on aurait peut-être même pris un selfie, une vidéo avec Jésus pour, pour se souvenir de ça, même après coup, pour immortaliser le moment. Et en fait, c'est ce que Luc fait dans son évangile avec ses témoignages pour qu'on ait les preuves du corps de Jésus ressuscité. Seulement, il subsiste un doute pour ses disciples au verset 41. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Ça, c'est notre, notre cas à tous. Ils sont dans la joie, mais en même temps, ils ne croient pas encore, ils sont étonnés. C'est une nouvelle qui est tellement, tellement belle, tellement énorme, que si c'est vrai, ça nous remplit de joie. Mais c'est justement un peu trop gros, un peu trop énorme. Et on se demande, et, et, et peut-être que c'est votre cas ce matin, on, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de s'imaginer quelque chose de croire quelque chose qui est un petit peu fou, des fables, un peu trop grosses pour être vraies. Alors Jésus euh, ne, veut, ne veut vraiment pas laisser ses doutes euh, demeurer, et au verset 41, il leur dit « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Alors eux lui présentent le poisson qui est en train de, de griller sur le barbecue, et au verset 43, il en prend et il en mange devant eux. Ne vous y trompez pas, Jésus n'a pas une petite fringale subitement après ces trois jours passés dans le tombeau. Euh, non, il est en train de faire ça pour ôter les doutes qui demeurent chez ses disciples. Imaginez, la scène, tout le monde est en train autour de la table en train de regarder Jésus manger son poisson. Ils l'ont touché, ils l'ont vu, ils ont vérifié que c'était bien lui. Cependant, Jésus dit « Ok, on fait, on fait un dernier test. On fait le test de dépistage pour qu'il n'y ait plus aucun doute ». Il prend le poisson, il en mange devant eux, tout le monde le regarde, et là c'est bon. Il n'y a plus de doute. Ce n'est pas un esprit, c'est pas un fantôme, c'est bien lui. Peut-être même qu'ils ont gardé les restes du poisson, le, les arêtes, pour dire « on n'a pas rêvé les gars ». Non, c'était bien lui. On n'a pas rêvé, on n'a pas halluciné. C'est vraiment, vraiment Jésus revenu de la mort. Luc nous rapporte ce témoignage de plusieurs personnes qui ont constaté cette résurrection. Pourquoi Quel intérêt pour nous de savoir, de voir ce corps de Jésus et de le savoir. Imaginez, c'est quand même le plus beau message qui soit, la victoire sur la mort. La mort peut être vaincue. Si Dieu a ressuscité réellement Jésus-Christ d'entre les morts, ça veut dire qu'il va aussi ressusciter d'entre les morts ses disciples. Ceux qui croient, qui font confiance à Jésus-Christ, peuvent avoir l'espérance de cette victoire sur la mort. Et c'est cette victoire-là dont nous avons le plus besoin. Même en ce moment et surtout en ce moment où la mort elle-même devient plus tangible, plus palpable, où, où certains voient ce spectre de la mort s'approcher, peut-être le côtoyer de près euh, par le, le deuil, la maladie euh, de certaines personnes. Parce que oui, nous, nous avons besoin d'un va vaccin contre le Covid-19, vraiment. Mais nous avons encore plus besoin de cette victoire de Jésus-Christ parce que, mes patients âgés que je vois en tant que kinésithérapeute, s'ils si, sont épargnés par ce virus, malheureusement, ils mourront d'autre chose. Nous-mêmes, si ce n'est pas le virus qui a raison de nous, euh, nous, nous nous rencontrerons un jour ou l'autre, que ce soit la vieillesse, un accident de la route, une maladie, un cancer, n'importe que, que sais-je encore, mais euh, nous n'y échapperons pas. Cependant, Jésus a vaincu, il a dépouillé la mort pour nous offrir. Cette victoire. Une vie après la mort possible, éternelle, avec lui, sans ombre au tableau. Ça veut dire qu'il nous est possible de vivre aujourd'hui sans avoir peur de cette mort, en regardant cette mort en face, dans les yeux. Soyez sûrs et certains du corps de Jésus. Soyez assurés de sa victoire sur la mort. Très bien. Dieu veut nous convaincre de cette victoire de Jésus-Christ avec son corps, Seulement les, les faits ont été constatés, euh, ont été vécus par d'autres personnes et nous, nous avons leurs témoignages, leurs paroles qui nous sont rapportées ici euh, dans, dans, dans la Bible et dans cet évangile de Luc. Et, et peut-être qu'on se dit, oui, si on avait été à l'époque, on aurait pu vérifier, toucher comme eux, mais nous, on doit se contenter euh, de paroles qui nous sont dites et c'est un petit peu faible. Et on en vient au deuxième élément euh, dont Jésus-Christ veut nous assurer pour nous assurer de sa victoire, et il s'agit de sa parole, sa parole dans laquelle on peut avoir une entière confiance. Parce que ne nous mentons pas, il faut avouer que simple, croire une simple parole, baser toute sa vie sur un livre, sur une parole qui nous est dite, qui nous est écrite dans ce livre, ça fait beaucoup. Baser toutes ses décisions là-dessus, on peut avoir des doutes là aussi, mais Jésus veut nous convaincre, veut que nous montrer que sa parole est fiable à 100%. Et la première de cette raison, il va nous montrer plusieurs raisons de croire dans cette parole, et la première d'entre elles, c'est que cette parole, c'est une parole qui est prédite. Au verset 44, il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous ». La première raison, c'est que Jésus en fait, avait prédit les, les événements qui se sont déroulés à l'avance et plusieurs fois. Ce n'est pas un simple concours de circonstances. Ce n'est pas une simple tragédie qui est arrivée à Jésus. Non, il l'avait prédit à ses disciples. La deuxième raison, c'est qu'en plus d'avoir été prédit par Jésus, cette parole, c'est une parole aussi écrite. À la suite, au verset 44, il leur dit « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les prophètes. » Et dans les psaumes, c'était écrit, leur dit Jésus, en plus d'avoir été prédit par moi, c'était écrit des siècles avant l'événement Jésus-Christ par plusieurs auteurs, Moïse, les prophètes, les auteurs des psaumes. En fait, Luc est en train de nous, de nous citer euh, l'écriture en entier, c'est-à-dire la Bible, la Bible que, que tous les croyants, tous les juifs avaient jusqu'à l'événement Jésus-Christ, les, les trois quarts de notre Bible jusqu'à l'événement euh, Jésus-Christ. Il leur dit que, que tout cela parlait pendant des siècles, annonçait d'avance ce qui est arrivé à Jésus. C'était écrit. Je ne sais pas si, si, si comme moi vous avez vu cette série, La Cassate des Papel. Pardonnez mon, mon, mon accent. Et je dois me confesser, j'ai craqué et, et regardé la partie 4. En fait, ce que j'aime dans cette série, c'est euh, le, le plan euh, parfait, la maîtrise du plan et comment il se déroule et de quelle manière c'est mené par le cerveau de l'opération, le professeur. Cependant, il faut avouer que c'est beaucoup plus le cas dans la partie 1 que dans la partie 4. Dans la première partie, le professeur a 3-4 coups d'avance sur ses adversaires et tout se déroule comme prévu. Alors que dans la partie 4, on se raccroche aux branches. Il y a de nombreuses failles, des faiblesses dans ce plan euh, qui se, se déroulent et le professeur agit souvent en réaction. Seulement ici, dans notre cas, le cerveau de l'opération, c'est Dieu lui-même. Et contrairement au professeur, il maîtrise parfaitement ce plan, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin. Il l'a annoncé, c'était écrit depuis toujours, Jésus l'a prédit, et le plan se déroule comme prévu sous nos yeux. Regardez l'Ancien Testament, dit Jésus, regardez cette Bible, et vous, vous verrez d'avance en germe Jésus-Christ et son œuvre apparaître. Seulement, ce pas simplement une parole écrite, puis prédite. En plus de cela, c'est une parole attestée par divers témoins oculaires. Au verset 48, Jésus leur dit « Vous êtes témoins de ces choses ». Il a choisi des témoins euh, qui, qui nous livrent leur témoignage. Et ce que Luc, en fait, nous, nous donne, c'est un compte-rendu du témoignage de ces témoins. En fait, c'est... Euh, enquête exclusive menée par Luc, si vous voulez. Une sorte de reportage, de compilation où il s'est informé auprès des divers témoins et il nous livre ce, ce compte-rendu de leur témoignage fiable. C'est pour cela que la remarque que j'ai entendue un jour euh, d'une de mes patientes qui me disait « La Bible, ce, ce Nouveau Testament, c'est des gens qui ont écrit des faits qui leur ont été rapportés par plusieurs. Euh, bien longtemps après, ça a été inventé ou, ou au, au mieux déformé. Mais en fait, c'est une, une idée reçue. Luc a écrit par exemple son livre dans les années 70 sur des événements qui ont eu lieu dans les années 30. Et il a recueilli le témoignage de personnes qui ont vécu les faits, qui l'ont vu, et, et, et touché de leurs propres yeux, de leurs propres mains. et nous livre leur témoignage fiable. Alors j'ai demandé à un, un ami qui travaille dans l'information. Curieusement, je lui ai dit, qu'est-ce qui fait qu'une information euh, est fiable et il me disait, entre autres, c'est le recoupement de plusieurs sources. Alors, j'imagine qu'il faut que les sources soient elles mêmes fiables, qu'elles soient, qu soient vérifiées. Mais il me disait, si, plusieurs, si, si une information est recoupée par plusieurs sources, deux ou plus, euh, plus il y en a, mieux c'est, alors l'information a des chances d'être de plus en plus fiable. Et ici, c'est ce que nous avons. Une parole qui est attestée par plusieurs témoins oculaires qui témoignent de ces événements. Mais, mais en plus de cela, c'est plusieurs sources qui se recoupent, les Écritures, euh, la Bible, l'Ancien Testament, avec plusieurs auteurs durant des siècles euh, qui écrivent, Jésus lui-même qui prédit les événements, les témoins qui ont attesté que ces événements se sont bien déroulés. Toutes ces sources se recoupent pour nous livrer un témoignage fiable. C'est une parole qui est prédite par Jésus, écrite dans l'Ancien Testament, dans la Bible, Attesté par des témoins oculaires. Mais en plus de cela, il nous manque la dernière raison et la plus belle d'entre elles, pour qu'on soit convaincu de cette parole. En plus de tout cela, c'est une parole qui est appuyée par Dieu lui-même. Ce que Luc appelle ici la puissance d'en haut. Au verset 49, Jésus dit à ses témoins, il leur dit « Voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc a écrit en fait un, un second livre, euh, suite à son évangile, qui s'appelle le livre des actes, où on apprend, il reprend au tout début ces mêmes termes, et on apprend que cette puissance d'en haut est citée explicitement comme étant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même, euh, le Saint-Esprit, qui vient en personne pour appuyer la parole des témoins, pour la confirmer, nous parler et nous convaincre. Ce qui signifie que c'est plus simplement une parole humaine, objectivement fiable, mais ça devient la parole de Dieu. Ce que Dieu lui-même nous annonce pour nous convaincre. Ce qu'il est en train de nous dire. J'ai vu récemment un mini-sketch de Jérémy Ferrari qui euh, humoristiquement présentait les vœux de Jésus-Christ pour l'année 2020. Et l'un de ses vœux était de retourner sur la terre euh, pour guider tous les peuples vers la lumière. Suite à quoi il, il lâche un gros lol. Et ça pourrait être extrêmement drôle, mais ça démontre tout simplement une incompréhension de sa part, mais en fait de notre part à tous. Parce qu'on croit souvent que le départ de Jésus pour le ciel, le fait qu'il soit absent sur terre aujourd'hui, signifie l'absence de Dieu sur terre. Mais en réalité, le départ de Jésus-Christ de la terre signifie la venue, la descente du Saint-Esprit sur la terre et sa présence parmi nous. Ça veut dire que Dieu est encore là pour se faire entendre, pour nous parler, nous convaincre. Sa voix se fait entendre et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ce qu'il est peut-être en train de faire avec vous-même en ce moment, de vouloir nous parler, nous convaincre personnellement. C'est une parole qui est, qui, est, qui est écrite, qui a été prédite par Jésus, qui est attestée par des témoins, mais qui est appuyée par Dieu qui nous parle. Mais alors qu'est-ce qu'il nous dit C'est quoi le contenu de cette parole de Jésus-Christ et au verset 45, Jésus ouvre l'intelligence de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, verset 46, Il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà cette parole, le contenu de cette parole de Jésus-Christ. Et en fait, il y a trois choses qu'il veut nous dire. Premièrement, sa mort, que le Messie souffrirait. Deuxièmement, c'est sa résurrection qu'il ressusciterait le troisième jour. Et troisièmement, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Voilà ce que cette parole, voilà ce qu'il veut nous dire, sa parole pour nous, c'est que nous pouvons être pardonnés, réconciliés avec Dieu. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, en fait, constituent le vaccin contre notre péché, contre notre problème, notre plus grand problème avec Dieu. C'est ce message, cette parole que Dieu avait pour nous depuis la nuit des temps et qu'il nous annonce maintenant dans la parole de Jésus. Et vous avez remarqué, cette parole, elle doit être prêchée à toutes les nations. Ça veut dire qu'elle est aussi pour nous, 2000 ans plus tard, ici, en France, qui que nous soyons. C'est cette, cette parole qui nous annonce ce pardon des péchés possibles. Alors il nous faut reconnaître comme fiable à 100% cette parole. Parce que comme un vaccin, si on ne la reconnaît pas comme fiable, si on n'est pas assuré de sa fiabilité, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas s'en saisir. Il faut qu'on soit assuré de cette parole pour pouvoir saisir ce pardon que Dieu nous offre. Alors après son corps qui nous assure une victoire face à la mort, après sa parole fiable qui nous assure le pardon des péchés, il y a un troisième et dernier élément qui nous assure la victoire de Jésus-Christ et il s'agit de son départ, son départ dans la fin de notre texte, parce que ce qu'on assiste à la fin, à la toute fin de cet évangile de Luc, c'est un départ, une séparation physique de Jésus avec ses disciples. Au verset 50, il, leur, il les conduit jusque Bethanie, il lève les mains et il les bénit. En fait, on, on assiste ici à une sorte de discours d'adieu de Jésus à ses disciples, comme l'aurait fait un patriarche qui bénit. Les générations suivantes, avant sa mort, Jésus ne meurt pas, mais quitte ses disciples comme faits le confirme au verset 51. Pendant qu'il les bénit, qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Mais cette séparation n'a rien de douloureuse pour les disciples. Au contraire, au verset 52, eux, après l'avoir adoré, ils retournent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, bénissant Dieu. Alors pourquoi une telle joie? Mais parce que ce, ce départ signifie beaucoup. Il faut reconnaître qu'il n'a rien de, de commun, ce départ. Jésus est, est, est enlevé au ciel dans une sorte d'ascenseur divin sous les yeux de ses disciples. Il, il passe d'un simple homme, même crucifié, considéré comme un malfaiteur, un brigand, à un homme ressuscité et même élevé jusqu'à Dieu, à la plus haute place, pour devenir euh, celui qui s'assoit à côté de Dieu, qui devient son bras droit pour régner avec lui sur l'univers entier. Et sur nous-mêmes. Alors quelles conséquences ce départ a-t-il pour nous Et on va finir avec trois conséquences. Ben, premièrement, comme les disciples, ce départ devrait nous pousser à adorer Jésus-Christ. Parce que en voyant cela, les disciples au verset 52 adorent Jésus-Christ. Et ça, c'était inconcevable pour tout juif monothéiste qui se respecte. Il ne devait pas adorer d'autres dieux et surtout pas un être humain. Et pourtant, c'est ce qu'ils font ici avec. Jésus-Christ, parce que c'est tout le but de l'évangile de Luc, nous montrer cet homme qui n'est pas simplement humain, mais qui est divin. Dieu incarné, Dieu le Fils, venu sur terre pour nous apporter le salut. Et c'est pour cela qu'il devient digne d'être adoré en tant que tel. Deuxièmement, au verset 52, euh, « Comme pour eux, cela devrait être pour nous la source d'une joie immense ». Ils retournent à Jérusalem remplis de joie. Ça contraste avec l'effroi, la crainte qu'ils avaient au tout début de notre texte. Maintenant, ils sont sûrs et certains de cette victoire de Jésus-Christ et ils sont pleins de joie. C'est cette même joie que Dieu veut nous offrir aujourd'hui. Imaginez l'assurance d'une réconciliation avec Dieu, qu'il n'y a plus aucun obstacle entre Dieu et nous. L'assurance, la, l'espérance d'une euh, victoire sur la mort, d'une résurrection, d'une vie après la mort avec Dieu et avec Jésus-Christ, sans ombre au tableau, d'une vie parfaite. C'est tout naturellement hein, que cette victoire les pousse, troisièmement et dernièrement, les pousse et doit nous pousser nous aussi à la reconnaissance. Au verset 53, ils étaient constamment dans le temple, bénissant Dieu. L'évangile de Luc a démarré dans le temple et il se termine ici avec des hommes et des femmes assurés de cette victoire de Jésus-Christ, qui l'adorent, qui sont remplis de joie, et rempli de reconnaissance envers Dieu. Et l'assurance de sa victoire devrait nous amener à la même réaction. Alors ce départ de Jésus-Christ euh, ne signifie pas la, la, la fin de l'histoire, bien au contraire. En fait, l'évangile de Luc est le premier tome d'une œuvre double que Luc a écrit. Et le deuxième de ces livres s'appelle le livre des actes, que vous pouvez trouver dans la Bible, vous pouvez le, le découvrir pour vous-même et lire ce livre des actes pour découvrir cette suite de l'histoire où nous nous trouvons encore aujourd'hui. Luc a présenté dans l'évangile en fait tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner pendant sa vie sur la terre. Et dans son deuxième livre, il nous présente tout ce que Jésus continue de faire et d'enseigner depuis le ciel où il est maintenant, à travers le Saint-Esprit qu'il a envoyé sur la terre. Et c'est cette période dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce règne de Jésus-Christ au ciel, à travers L'œuvre du Saint-Esprit sur la terre et en nous jusqu'à un jour final et définitif où Jésus-Christ reviendra, où il viendra pour signer la fin de l'histoire. Alors j'aimerais simplement en concluant cette série, cet évangile, vous encourager et nous encourager à ne pas laisser ce jour arriver, cette, cette fin de l'évangile de Luc et de cette série se passer sans s'être laissé convaincre, sans avoir été assuré de la victoire totale et certaine de Jésus-Christ, avec son corps qui nous assure une victoire sur la mort, avec sa parole qui nous assure une victoire sur nos péchés, une réconciliation avec Dieu et avec ce départ qui nous assure que son règne a lieu encore aujourd'hui jusqu'à son retour final. Et c'est avec cela que je vous invite à prier.